0: Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss, kann klären, Nachschuss, Tor, 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 Tor für den FC Ingolstadt, wer war's? es? Er ist in dem hier, macht das 2 zu 1, eine Minute vor Schluss, das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
1: Servus Schanzer, herzlich willkommen zum Schanzer Zeitspiel, dem Podcast rund um die FC Neustadt. Es ist mal wieder soweit, die Schanzer haben den Cheftrainer entlassen. Wie es diesmal dazu kam, wie wir zu stehen und wie wir die Aussichten der Schanzer dieses Jahr sehen, hört ihr heute in Folge 39. Viel Spaß dabei. Servus Schanzer. Das Schanzer Zeitspiel gibt es jetzt ungefähr seit drei Jahren und ich weiß noch, wir hatten früher mal so Zeiten, da haben wir dann immer so sofort nach Sonderfolgen geschrien, wenn der FC Ingolstadt einen Trainer entlässt. Heutzutage ist das mehr so, dass wir das irgendwie so ein bisschen äh, hinnehmen und dann darauf warten, bis wir die nächste Folge in der Energy-Pause aufnehmen, was glaube ich ein bisschen bezeichnend ist, aber äh, ja, zeigt auch vielleicht ein bisschen, dass wir auch geerdet sind inzwischen. Ja, wie ist das Ganze passiert? Das ist eine gute Frage wahrscheinlich. Ähm, das letzte Mal mal aufgehört nach einem 0-0 gegen den Club Und wir haben uns noch groß gedacht: na super, äh, defensive Stabilität hey, zieht langsam ein, jetzt geht es aufwärts. Und dann gab es vor der Länderspielpause letzten auch noch ein 2-0 in Sandhausen. Und ich glaube, auch wenn wir nicht aufgenommen haben, haben wir innerlich gedacht: jetzt geht es so richtig rund. Ging es aber nicht. Und irgendwie gab es da wohl einen Bruch und irgendwas ist dann zwischen Sandhausen in dieser Enderspielpause und dem Vierspiel danach passiert, was jetzt am Ende des Tages dazu geführt hat, dass Zingerstadt mal wieder einen neuen Cheftrainer hat und ich glaube, wir geben uns heute mal so ein bisschen auf Spurensuche, woran es liegt, ob es richtig ist und wie es weitergeht und deswegen, ja, ich hab zwei Leute neben mir, die beide so ein bisschen den Blickkontakt verweigern, weil sie Angst haben, als erstes angesprochen zu werden. Jetzt werden das sind natürlich der Martin, der Bene. Haiewein. Servus. Servus. Und dann gilt doch gleich mal die Frage ins weite Runde. Der zuerst schreit beantworten. Antworten. Was, was zur Hölle ist passiert nach unserem tollen 2 zu 0 in Sandhausen? Wer zuerst zuckt, muss antworten, oder?
0: Aber ich weiß nicht, also, ob. Ob du, du hast jetzt das so als, als krassen Bruch irgendwie angekündigt. Ich weiß nicht, ob man den irgendwie so, so hervorheben müsste oder ob man einfach irgendwie vielleicht auch das noch nochmal mit reinnehmen muss und da auch nochmal irgendwie betonen sollte, dass der, der Sieg natürlich unglaublich wichtig war, auch gut getan hat, habe ich bei mir persönlich gemerkt und auch bei vielen, die in Haus mit dabei waren, aber man muss, oder ich glaube, es waren sich auch alle, die, die vor Ort irgendwie waren, irgendwie einig, dass das auch hätte anders ausgehen können und der Unterschied in dem Spiel zumindest zu den anderen Folgenden dann war einfach, dass du irgendwie in Führung gegangen bist und irgendwie trifft es ja auch ganz gut, weil das war ja auch eher jetzt ein sehr rausgestochertes Tor. Irgendwie, ich glaube, der, der Kapitän oder der Abwehrchef ist irgendwie bei der, bei der Ecke irgendwie auch nicht auf dem Platz gewesen und so, weil er behandelt wurde. Ähm, also auch da nochmal zu sagen, selbst Sandhausen hat uns ja in dem Spiel schon streckenweise an die Wand gespielt ähm, und dann ja ist jetzt zu sagen das war jetzt irgendwie der richtige krasse Bruch und was war denn da dann der Nachschluss, ähm, würde ich jetzt gar nicht so sehen
2: also das sehe ich eigentlich ähnlich also dass man sagt hier weil es Bayer kein Spiel gerade auch in der ersten Halbzeit da wie Martin schon erwähnt hat da hatte er Sandhausen die Chancen und äh, wenn das ein bisschen anders gelaufen wäre wären die auch in Führung gegangen und was mir ja schon ein bisschen davor so abging war die Frage wie will und wie kann denn der FC Tore erzielen aus eigener Kraft in dieser zweiten Liga gegen ähm, andere Teams und da war es auch ja so, dass man eben sehr glücklich dann in Führung gegangen ist, klar, dass das dann natürlich auch genutzt hat und dann auch ähm, besser ins Spiel kam, aber das war vollkommen klar, dass, dass das Spiel nicht oder nicht jedes Spiel so verlaufen kann und somit ist es für mich jetzt auch nicht unbedingt ein Bruch, sondern äh, Sandhausen war vielleicht irgendwie ich Weiß nicht, ob man sagen kann, glückliche Fügung, aber das war vielleicht ein Spiel, das sehr viele positive Umstände für dich hatte. Dann stellt man die Frage anders:
1: so 0-0 gegen St. und 0 gegen Club äh, und 2-0 gegen St. in eine Länderspielpause rein, müsste das nicht irgendwie mehr, blöd gesagt, Kräfte freisetzen, Euphorie entfachen, was auch immer? Ich meine, ich habe definitiv viel mehr
2: erwartet, als das, was danach gegen Bremen passiert ist. Also ich meine, also da stimme ich dir zu. Also wir haben ja auch gerade im letzten Podcast darüber gesprochen, dass man gesagt hat, okay, die Spieler wurden sehr spät verpflichtet. Das Team muss ich erst finden. Und dazu eignet sich ja perfekt eine Länderspielpause. Und wir haben ja beim letzten Podcast gesagt, also es wäre gut, in Sandhausen schon mal was zu holen um dann eben auch nicht schon sofort ganz unter Druck zu stehen. Und das ging ja eigentlich dann mit den drei Punkten, war eben perfekt für dich, dass man dann in die Länderspielpause geht, dass man sagt, man kann dann erst zum ersten Mal mit dem vollen Kader, also außer den verletzten Spielern, die Sachen und Systeme eintrainieren und gerade auch die defensive Abstimmung. Also deswegen hat man gerade dann auch gegen einen Werder Bremen, das ja auch einen großen Umbruch hatte, das jetzt auch nicht die Mannschaft ist, die sie eigentlich vielleicht vom Namen sein sollte oder die man erwartet und durch die zweite Liga marschiert, also war dann dieses 0-3 gegen Bremen schon ernüchternd und vor allem halt auch die defensiven Gegentore, also da jeweils das Abstimmungsverhalten beziehungsweise so ein bisschen das Defensivverhalten, da habe ich mir schon gedacht, okay, also da hätte man sich auf jeden Fall mehr erwartet. Ja, tatsächlich glaube ich, hat Bremen eigentlich die
0: Länderspielpause genauso genutzt, wie, wie wir sie auch hätten nutzen sollen ist vielleicht jetzt ein bisschen auf einem anderen Niveau alles, aber ich meine, Bremen hatte vor der Länderspielpause auch die gleichen Probleme, ähm, hat sich, glaube ich, irgendwie vom Paderborn noch abschießen lassen und so weiter, ähm, hat auch spät äh, auf dem Transfermarkt irgendwie ihren Kader erst zusammengebracht und ja, das war dann trotzdem ein krasser Klassenunterschied. Ähm, wir natürlich von dem erst letztjährigen Erstligisten gegen den letztjährigen Drittligisten. Sein kann, aber ich glaube, die Art und Weise, wie wir da verloren haben, nicht dass wir verloren haben gegen, gegen den Musikabsteiger, sondern die Art und Weise hat dann schon, schon wieder für eine, für eine nächste Ernüchterung gesucht, äh, gesorgt. Und das ist ja das, das ganze Thema, was so, irgendwie so ein bisschen über der, der Saison noch irgendwie schwebt. Du kommst eigentlich aus, als Aufsteiger, aber so, so richtig von der Aufstiegs-Euphorie ist halt wenig zu spüren.
2: Ja, vor allem, was ich dann halt so auch irgendwie schwierig fand oder bezeichnen, also wieder dann die Gegentore gefallen sind und das dann irgendwie der komplette Zugriff in deiner eigenen Hälfte zum Teil gefehlt hat. Also ich meine, vor dem 1-0, okay, ein Eigentor kann passieren, aber der, der Bremer Spieler, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, der hatte ja ewig lang Zeit zu flanken und sich den Ball zurechtzulegen. Ja, das, war zu... ja, das, ne, ne, das war Mitchell Weiser. Nee, das war 2-0. Ja, ja. Ne, ich Nee, ich meinte erstmals 1-0, nur so, die Flanke. Also aus dem Halbfeld kann er sich komplett zurechtlegen. Mhm. Dann gab es noch so zwei, drei Schusschancen, wo Bremen den freien Raum ja gar nicht mal perfekt ausgenutzt hat in der ersten Halbzeit, aber wo, wo sich der Spieler den Ball zurechtfliegen konnte und auch 20 Meter schießen kann. Und da hat in den Situationen schon der Zugriff, also 20 Meter vor dem eigenen Tor, 25 Meter vor dem eigenen Tor, mir komplett gefehlt. Und komplett bezeichnend ist natürlich dann das 2-0, also dass dann Mitchell Weiser mit einem einfachen Doppelpass und dann 20 Meter durchmarschieren kann und dann einen einfachen Übersteiger macht und komplett allein vor dem Tor steht. Also das, das so, das muss man eigentlich so hart sagen. Ich glaube, der Reporter hat es dann da in dem Spiel auch gemacht. So kannst du halt einfach in der zweiten Liga nicht verteidigen. Klar, Mitchell Weiser kommt aus der Bundesliga, ähm, hat sicher Trippelfähigkeiten, die jetzt nicht jeder in der zweiten Liga hat. Aber trotzdem. Das ja, 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 halt ich auch, war auch da. Also das war ja auch so wie ihr, also im Arsch gewackelt. Und ja, absolut. Also das war, das war einfach dann, wie du das verteidigt hast, also viel zu... Einfach. Ja,
1: manchmal sagst du, irgendwie Bremen hat das so gut genutzt, was, irgendwie, was wir nicht genutzt haben in der Leiterspielpause. Aber ich fand halt Bremen auch nicht zwingend in dem Spiel. Also ich fand jetzt nicht, dass Bremen uns halt so dermaßen hochklassig zerlegt hat. Sondern einfach, naja, gut, äh, ja, nettes Auslaufen und die Geschenke angenommen. Ja, also das ist mir jetzt aber auch in, in vielen Spielen irgendwie
0: dann aufgefallen zumindest, dass wir, also du könntest ja auch auf dem Papier irgendwie sagen, ja, immerhin hast du nicht wieder 6-1 verloren oder so. Aber das Gefühl ist ja ein anderes, nämlich dass, wenn der Gegner ernst gemacht hätte, er uns auch locker 6-1 oder höher noch hätte schlagen können in manchen Situationen. Also das ist mir bei St. Pauli dann auch auf jeden Fall aufgefallen. Ja, die haben halt dann nach dem, äh, was war das, 3-0 irgendwie drei Gänge zurückgeschalten und haben dann nach dem 3-1 nochmal gezeigt, okay, äh, wir können euch auch noch mehr reinholen, wenn ihr jetzt nicht Ruhe gebt. Und das ist ja schon so ein Gefühl, nicht irgendwie dann nur zu verlieren, sondern es ist schon eine Art auch Demütigung dann gewesen.
1: Ja, wenn man es auch vergleicht irgendwie mit dem 6 zu 1 in Darmstadt, Also dieses, das war ja Debakel irgendwo, aber ich hatte in dem Darmstadt-Spiel immer das Gefühl, weil in der zweiten hatte, dass da voller Wille war, wenigstens irgendwas noch zu machen, auch wenn es unfähig war. Aber ganz ehrlich, in diesem Bremen-Spiel und auch in dem Pauli-Spiel, da hat mir dann irgendwann auch langsam mal so ein bisschen die Körpersprache, volle Wille bei Unfähigkeit gefehlt, also irgendwie, das hat mir dann schon wesentlich, wesentlicher äh, Zuversicht irgendwie gebracht, als vielleicht noch nach den ersten Spielen, die halt daneben gegangen sind.
0: Ja, aber genau, das ist ja das auch was, was in der Entlassung irgendwie gesagt wurde, irgendwie, du hattest jedes Mal oder auch dann bei dem Düsseldorf-Spielen so nach dem Gegentor, nach dem ersten Gegentor das Gefühl, dass die Köpfe runtergehen und so weiter. Ich meine bei wie vielen Rennanlassungen wird das irgendwie gesagt, aber ich glaube, hier hast du es wirklich, hat es jeder gesehen und du hattest nach keinem Rückstand mehr irgendwie das Gefühl, dass, dass da jetzt äh, was gehen würde. Qualitativ wie einfach ähm, ja von der... Ich will nicht, will nicht den Willen schmälern, also ich will da keinem was in der Mannschaft eigentlich vorwerfen, auch im Charakter und so weiter, was ja immer das, das Thema wäre, will ich nicht vorstellen, aber du hattest nicht das Gefühl, dass finde ich, die Mannschaft dann auch mit dem System so klarkommt, als dass sie selbst daraus das Selbstvertrauen irgendwie schöpft, auch nach Rückschlägen zurückzukommen.
2: Also mir fällt es eben auch immer schwer, so über die Wille, Mentalität, weil es eben schwer greifbar ist, darüber zu sprechen. Aber was man meiner Meinung nach auf jeden Fall sagen kann, dass von außen als Zuschauer ist es einem schwer gefallen, dass du sagst, wie findet diese Mannschaft defensive und offensive Lösungen? Und bei den beiden Spielen muss man ja auch noch sagen, gerade gegen Bremen, gerade gegen St. Pauli, da hat ja Buntic auch noch jedes Mal zwei, drei, vier Dinge rausgetan. Also zum Teil richtig, richtig gut rausgetan. Also, was dann, wo du eben noch mehr Gegentore hättest bekommen können. Und gerade, wie du sagst, Bremen, die waren nicht hoch überlegen in dem Sinne, dass sie 10, 15 Chancen gegen dich rausgespielt haben. Aber es war klar, sie waren feldüberlegen und mir ist es da von außen schwer gefallen, wie sollst du da irgendwie einen Punkt holen oder dieses Spiel gewinnen, weil irgendwann kommt dann halt mal oder fängst du dir wahrscheinlich ein Gegentor durch einen eigenen Fehler oder weil dann, wie es du vielleicht genannt hast, dann doch mal die, die Mannschaft nochmal oder Bremen nochmal eine Schippe drauflegt und gerade, gerade gegen St. Pauli dann auch, also eine Mannschaft, die dann sicher da oben mitspielt und eine gewisse individuelle Qualität hat, ich meine, da schaffst du es dann durch einen abgefälschten Schuss sogar noch das 3 zu 1 zu erzielen, aber dann kriegst du postwendend halt im direkten Gegenzug des 4 zu 1 und was da teilweise für Freiräume wieder in der eigenen Hälfte waren, was über diese, also deine eigene rechte Abwehrseite und die linke Offensivseite von St. Pauli ging, was die Spieler da Platz hatten, also da dachte ich, das gibt's doch nicht. Ja,
0: also das hat zum Teil auch in die Abstiegsaison damals erinnert, wo du ja auch irgendwie Gegentore hattest, die irgendwie ja echt schon an Upsi Paninshow irgendwie erinnert haben. Und das, also war das, das 3-0 gegen, gegen St. Pauli oder ja, das 3-0 von St. Pauli ja, gegen machen, Burgstaller, ja. also der dann in komplett frei war und der Rest steht nur um ihn rum. Also das ist ich weigere mich einfach zu akzeptieren, dass das, dass die Spieler nicht die Qualität haben, das besser zu verteidigen. Also ja, das die sind nicht umsonst in der ja, zweiten Liga irgendwie gelandet.
1: Frage. Wir haben ja im Grunde mehr oder weniger auch die komplette Viererkette schon mal ausgetauscht jetzt so nach den ersten Scheißspielen. Ne? Neue Innenverteidiger irgendwie zurückgekommen, dann hast du Passpausen auf links theoretisch. Jetzt ist hein und verletzt und muss noch irgendwas machen. Also im Grunde haben sie sich ja auch alle irgendwie gewechselt und auch immer wieder gewechselt, aber das sieht alles immer gleich aus. Das ist halt das, was auch so ein bisschen, bisschen Ratos ja gemacht hat. ich Frage ist dann halt auch, Hast du zwei Abwehrreihen, die es nicht hinbekommen? Oder liegt das dann doch auch an Systemen? Ja, eingespielt hat das bestimmt auch ein Thema. Also
0: ich meine, wie oft hatten wir irgendwie die gleiche, gleiche komplette Viererkette? Sehr selten. Und das bringt uns vielleicht auch dann wieder irgendwie so ein Stück weit auch zurück auf die Fragen, die wir schon mit der also Abschlussfolge irgendwie hatten. Ist es so sinnvoll, quasi Tobias Schröck irgendwie als den führenden Kopf in der Innenverteidigung dann zu wählen. Ich will nicht das in Frage stellen, dass man ihn mit ihm gut und gerne verlängern kann, aber zu sagen, er ist unsere wichtigste Innenverteidigerstütze, dafür, glaube ich, hat er schon auch gezeigt in der Vergangenheit, dass er oft genug irgendwie ausfällt. Und so eine Innenverteidigung muss halt eingespielt sein, gerade wenn er irgendwie der, der wichtige Part da vielleicht sogar sein muss. Ähm, das zeigt sich ja jetzt schon wieder eindrucksvoll. Also heute kam die Meldung, dass er wohl auch nochmal operiert werden muss, wieder länger ausfällt. Um, da ja, hebt sich jetzt meine Laune nicht unbedingt
1: ja, es hilft dir halt wirklich irgendwie alles nicht also das ist bei schon gerade ja auch verletzt, dann wieder, Schröck wieder verletzt das ist, man könnte so ein bisschen äh, schwarz sehen das möchte ich, vor allem immer diejenigen, die dann irgendwie denkst wer, wer spielt dann vielleicht noch irgendwann, dann war ich ja halt kurzfristig mal sehr glücklich, dass ein Peter Kusswig mal irgendwo wieder fünf Minuten gespielt hat dann einen kapitalen Fuckbock mal und ich dachte mein Gott Bitte nicht, <lacht> zerstöre nicht mein Idol. Also, defensiv ist es halt echt schon gruselig. Aber die sind ja zwei Sachen. Ja? Also, wir haben nie eine Ahnung, wie wir vorne ein Tor machen wollen. Deswegen ist auch ein bisschen die Frage, irgendwie, in dem 1000 Spieler hat sich Kutschke verletzt. Wie viel Rolle hat das gegebenenfalls gespielt in den Spielen danach? Also...
2: Wie es dann für die Kabine oder Mannschaftsintern ist, das kann man von außen einfach schwer sagen, aber für das Spieler an sich hat es für mich nicht die größte Rolle gespielt, weil auch in den Spielen vorher war ja es nicht unbedingt klar, also das war ja nicht so, davor war man komplett eben gehört, ebenbürtig, beziehungsweise hatte die Idee und äh, danach ist dann der komplette Durch gewesen, sondern wir analysieren ja gerade, dass es auch davor schon Einiges nicht optimal war. Also insofern würde ich diese Rolle nicht zu hoch wählen. Im gleichen Atemzug noch Patrick Schmidt aus Heidenheim geholt, quasi wahrscheinlich
1: auch irgendwie so ein bisschen noch auf die Verletzung direkt reagiert. Das war ja sehr sehr zeitnah ja. gleich ähm, Gedanken dazu. Ist es, also ist es erstmal ein ist es ein Kutschke eins zu 1 Ersatz.
0: Ich glaube weniger als wir, als wir meinen. Also klar ist ja auch eher ein großer physischer Stürmer, aber ich glaube von der, ja, vom Spiel her nicht unbedingt 1 zu 1 vergleichbar und auch nicht unbedingt so geplant, also zumindest wurde es ja auch kommuniziert, irgendwie macht uns flexibler und so weiter, aber gut, das ist auch irgendwie so ein Standardsprech, also will ich nicht so hochhängen, wurde ja auch gesagt, es hat jetzt nichts 1 zu 1 mit der, mit der Kutschke-Verletzung zu tun. Ähm, Insofern würde ich das vielleicht sogar ein bisschen separat einfach sehen, ob man Kutschke und Schmidt nebeneinander jetzt unbedingt aufstellen würde, ist dann vielleicht die andere Frage, das Sinn macht.
1: Habt ihr Schmidt bislang als Bereicherung gesehen in den Spielen, die er gespielt hat?
2: Es ist halt, die Position oder die Rolle ist halt sehr schwer zu beurteilen, weil in der Mannschaft, die im offensiv wenig stattfindet, da das sieht man auch wenig von seinem Potenzial und darum fällt mir diese ja da ein Urteil jetzt zu fällen sehr sehr schwer, aber natürlich ist er nicht herausgestochen, also das ist ja vollkommen klar. Ich glaube wir würden anders reden wenn er natürlich im St.
0: Pauli äh, im Gegenzug das 1-1 direkt macht mit der Chance ich glaube gegen Düsseldorf, da war ich leider nicht, nicht im Stadion, habe ich das Spiel nicht gesehen, aber habe ich auch gehört, dass er eigentlich ein, zwei gute Chancen hatte. Ähm, würden wir wahrscheinlich anders darüber reden, wenn er halt äh, da eingenetzt hätte.
1: Wie, Wie du halt bei einem Stürmer immer sprichst. Das Spiel auf Pauli war das, bei dem der Magenta-Kommentator Ayensa und den Schmidt für eine Person gehalten hat, oder? Hoffentlich ist das geil, das? aber ja. Ja, das ist geil, sorry, ich, ich mache immer noch Magenta-Werbung. Ja. Nächstes Jahr wieder. Das aus. ist übrigens keine bezahlte Werbung. Vor allem, weil ich immer falsch was dazu mal sage. Um, ja. Was gibt uns denn also, wir, an, wir machen jetzt alles noch, die, die sind ja noch bei den ganzen äh, Petzold-Spielen noch. Da gibt es ja genug noch irgendwie drüber zu reden. Ähm, nach dem, nach dem Düsseldorf-Spiel da irgendjemand von euch auch nur annähernd irgendwie das Gefühl gehabt, das geht so weiter. Vielleicht ich bisschen so vorgegriffen, aber irgendwie finde ich es so ganz so muttechnisch ganz nett. Also war, war euch in dem Moment, als in dieses Düsseldorf-Spiel abgefiffen wurde, klar, welche Entscheidung gefallen wird?
2: Ja. Also nach allen Informationen, die man auch lesen konnte, hat es mich jetzt überhaupt nicht überrascht. Aber ja, ob der jetzt, ob jetzt der Petzold vielleicht nochmal ein letztes Spiel bekommt vor der Länderspielpause, das ist ja auch immer so eine Frage. Selbst wenn man den Trainer wechselt, wann macht man das? Oder überlegt man dann, dass man sagt, hier, vor Schalke gibt man ihm nochmal die Chance und dann macht man den Cut vor der Länderspielpause, das ist dann immer so die, die Frage.
1: Wie steht ihr denn allgemein zur Entscheidung? Also, das, ist so die, genau, das ist so die Anschlussfrage natürlich. Also, ja, vielleicht auch noch dazu gesagt, Also mich jetzt auch. Ja, ich glaube, es war irgendwie fast jedem irgendwie klar, der aus diesem Stadion rausgegangen ist, ja, okay, das muss es, muss es gewesen sein, wird es gewesen sein. Ähm, ich nehme die Frage mal auf. Es war mir klar, es musste sein, aber irgendwie ist es mir auch... Ich habe keinerlei Groll irgendwie gegen Petzold, also sowieso nicht, also aber so ein bisschen ist es mir tatsächlich auch egal gewesen. Ich habe Ja gut, jetzt mach das mal. Passt schon. Ich habe keinerlei, ja, keinerlei Schmerz dabei gehabt,
2: aber ist hingenommen. Also das, das klingt jetzt immer so blöd, aber das, das war dann fast klar, dass das irgendwann kommen musste, fast schon, weil du, du willst ja auch nicht, es ist ja erst immer noch relativ am Anfang der Saison und du willst ja jetzt nicht, wenn du keine Entwicklung siehst, dass du sagst, hier, du, du, du gehst die ganze Saison an diesen Weg weiter. Und du versprichst dir aber eigentlich keine Besserung, sondern du versuchst dann natürlich, und das ist nun mal die Hauptstellschraube, die du zu drehen versuchst, den Trainer zu wechseln, und so war eigentlich klar, dass das kommt, und natürlich, also wir haben ja gerade drüber gesprochen, es gab jetzt in den Spielen auch nicht so viele Argumente, die dafür gesprochen haben, dass man noch deutlich, deutlich länger in die nächsten Spiele geht, wenn klar ist, dass man die Saison nicht komplett mit ihm zu Ende macht und man sagt, okay, wir wollen jetzt wirklich einen komplett anderen Weg fahren, wir, wir setzen darauf, dass man sagt hier, wir setzen auf die Jugend, wir setzen darauf, dass man hier einen eigenen Trainer aus dem Nachwuchs holt und dem will man auch langfristig eine Chance geben. Also ich habe bei... Ich habe eigentlich im Sommer gesagt, ich finde den Weg
0: mutig, gerade natürlich auch unter der Voraussetzung als Aufsteiger in dieser starken Liga und so weiter, den Weg zu gehen. Und worauf ich am allerwenigsten Lust habe, ist, dass wir dann im September ähm, diesen Weg ja. wieder verlassen. Und deswegen, ja, mir ging es so ähnlich, irgendwie so ein Stück weit emotionslos, auch nicht zu wissen, gut oder schlecht, aber in erster Linie einfach genervt halt, dass wir unweigerlich und auch irgendwie, ja, so ein Stück weit sehenden Auges wieder genau dahin gekommen sind, ähm, wo du irgendwie schon befürchten konntest, dass es hingeht. Persönlich natürlich irgendwie schade, weil ich mit Petzold schon irgendwie einen wichtigen Meilenstein in, in dieser FCI-Geschichte äh, verbinde. Nämlich, dass eben halt ja, in deiner außen Nachwuchs geschafft hat, quasi hochzukommen. Weil das will ich nicht mit, mit der Stefan-Leitl-Geschichte damals vergleichen. Da finde ich es schon nochmal eine andere Ausgangslage gewesen. Ähm, genauso auch Flo der wirklich gezeigt hat, dass er äh, diesen offenen Brief auch von den Fans damals sehr verinnerlicht hat. Aber ich glaube, so ein Weg hat halt immer irgendwie die Berechtigung auch irgendwie ja, einen Notausgang zu haben, wenn es äh, die Szenarien drumherum hergeben. Und ich glaube einfach, dass das so ein Szenario war. Also Dass es einfach keinen Sinn gemacht hätte, jetzt das weiterzumachen, weil du nicht... Weil ja, ich glaube, der Großteil zumindest nicht das Gefühl hatte, dass sich das nochmal irgendwie dreht, weil die Köpfe unten waren, weil wirklich das Gefühl hatte, dass sich die Spieler unwohl fühlen. Dass ja, sich der Trainer auch so ein Stück weit weigert, irgendwie das System zu ändern, was ich eigentlich erhofft hätte, dass er genau das schafft, nämlich anhand des Spielermaterials ähm, ein System zu finden, mit dem man auch erfolgreich sein kann. Ähm, das war ja eher das Gegenteil. Du irgendwie gemerkt, dass die Zuordnung nicht passt, dass wir im Zentrum immer mit, mit der Doppelsechs, auf der dann irgendwie Merlin Röhl ja, so ein Stück weit auch vielleicht zu viel Aufgaben hatten, hatte, gerade defensiv, ähm, seine Leichtigkeit dadurch irgendwie verloren hat, ähm, dass er das nicht anpassen will, dass man auch vielleicht einfach mal drei Leute ins Zentrum stellt, wenn, wenn der Gegner drei Leute im Zentrum hat. Das Gefühl gehabt, dass das defensive für schon noch ein Stück weit Vorgabe. Irgendwie ist da nicht, nicht irgendwie ja, Mann gegen Mann zu verteidigen. Ja. Und auch diese Ausrechenbarkeit. Wir haben es vorher gesagt mit diesen, diesen Halbfeldflanken und so, ich habe da auch mal irgendwie durchgezählt. Das waren irgendwie waren wir hier. Ich glaube, in, in, allein in diesen letzten Spielen dann irgendwie sechs Gegentore, die irgendwie mehr oder weniger so gefallen sind. Das ist dann halt irgendwie einfach zu wenig, um mir das Gefühl zu geben, dass ich jetzt diesen Weg, den ich selber irgendwie ein Stück weit auch mit eingefordert habe, so krass zu verteidigen. Also dann der Weg an sich, glaube ich, und der Weg, der Gedanke dahinter ist nicht unbedingt falsch, aber vielleicht einfach in der Situation und mit dem Personal dann doch irgendwie vielleicht auch überambitioniert. Ähm
1: ja, wenn du sagst, dass mich jetzt schon interessiert, was, was du jetzt Antwort ist, Eik, weil ich, ich habe mir auch gedacht, also ich, vor der Saison hatte ich auch gesagt, also wenn wir im September den Trainer rausschmeißen, dann wird es mich anpissen. Mhm. Und es hat mich nicht angepisst. Das ist so. Also wir hatten, wie gesagt, emotionslos und das ist, was ich auch so ein bisschen, ehrlich gesagt, erschreckend finde. Ja, und das merkst du aber auch, also das
0: geht mir ein Stück weit auch so und das ist ja auch ein fatales Zeichen eigentlich, wenn es selbst mir so geht, weil ich ja doch relativ nah dran eigentlich bin. Ich merke es bei dir, ich merke es bei vielen Leuten, die bei uns in der Kurve stehen, du merkst es grundsätzlich an den Zuschauerzahlen auch. Und mit vielen Leuten, mit denen du sprichst, also es ist eigentlich sollte
1: es noch ein paar Monate nach dem Aufstieg nicht so sein. Ja. ja, nur ein bisschen was in dem Laufspiel sagen, weil das ja im Endeffekt dann auch die so war. Also eins, was mich ganz hart gewundert hat, und ich weiß nicht, ob das vorher schon mal irgendwie auch gedacht war, aber das kam mir so dermaßen schon nach äh, hilflosem Aktionismus vor, dass wir in diesem düsseldorf spiel jeden Abstoß, nicht, also Buntic hat keine Abstöße mehr geschlagen, sondern es ist immer irgendein Verteidiger oder Mittelfeldspieler kurz in den 16 er gekommen, hat ihn selber rausgespielt oder sich von Buntic anspielen lassen. Und ich äh, habe immer noch nicht verstanden, warum. Klar machen wir die Bälle irgendwie nicht richtig fest nach den Abständen, vor allem wenn, äh, wenn Kuschke nicht vorne da ist. Aber wir können ja auch nicht rausspielen hinten. Also das, das kann man ja wirklich gar nicht. Und dann haben wir dieses ganze Spiel, da hat glaube ich bunte einen Abstoß geschlagen. Und das war auch so ein Ding, das sieht so nach, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich mache jetzt irgendwas aus. Und da haben wir gedacht, okay, sorry, also... kann mir gern irgendwer mal erklären, der, der sich da irgendwie tiefer auskennt mit der Idee, aber ja, sorry, ich glaube, jetzt ist es vorbei mit Ideen, jetzt ist es ich machen noch irgendwas und dieses Spiel selber war ja auch wieder grauenhaft, ich weiß nicht, frage die äh, Frage mal nicht, aber jeder, der es gesehen hat, hat sich ich auch, ja, schön, die letzten sechs Minuten, die wir dann irgendwie in Überzahl gespielt haben, war natürlich ein leichtes Aufbäumen da mit dem 1 zu 2, aber ich bin fast froh, dass dann nicht noch ein 2 zu 2 gefallen ist und dann irgendwer nochmal sagt, naja, also Sie haben sich ja noch Mann, mal so Die Wahrscheinlichkeit, kennen. dass jemand sagt,
0: äh, zweit wurde aufgeholt die Mannschaft lebt, wäre natürlich ja. da gewesen. Also auch das, den Punkt hätte ich sehr gerne genommen.
1: Ja, das natürlich. Also ist, das ist eine, was man denkt, also was, was mir auch so ein bisschen Kopfzerbrechen gemacht hat, also, das war jetzt, ich hatte nie irgendwie das Gefühl, dass die Mannschaft jetzt gegen den Trainer spielt, ist immer eine blöde Floskel, ja, gegen den Trainer spielt. weil Warum wow, alles macht jetzt, wenn ich weiß, ob sie so wohl gefühlt haben, keine Ahnung. Und alleine in diesem Düsseldorf-Spiel hast du ja auch schon gemerkt, dass da wirklich nochmal der Wille war, auch wenn da wieder die Unfähigkeit mehr war als der Wille. Da doch noch vielleicht dieses 2 zu also 1 Deswegen lässt mich so vieles in dieser Mannschaft irgendwie so ratlos zurück. Weil ich hätte so gerne, sehr gerne würde ich sagen, ja, also jetzt ist ein neuer Trainer da und man hat immer gesehen, na, da fehlt XY und da fehlt irgendwie dann nochmal der, der Impuls und dann geht das alles. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Also, meint ihr, mal, mal das schalke ausgeklammert, weil jetzt kennen wir es natürlich schon, hättet ihr gesagt, ja okay, aber das gibt jetzt sicher den Turn, weil...
2: Also was gibt den Turn? Trainer Der Trainerwechsel. Also sicher auf keinen Fall, weil das in einigen Spielen hat ja wirklich einiges gefehlt. Und dass man dann sagt, man wechselt nur den Trainer und dann ist alles wieder gut, und dann ist man komplett ebenbürtig gegen einige Teams, also das dachte ich auf keinen Fall. Sondern das braucht dann wirklich auch auf jeden Fall Zeit, weil nämlich es war ja nicht nur auch ein, zwei Spiele. Es war, wir haben gerade von Bremen deutlich gesprochen, wir haben gerade von St. Pauli deutlich gesprochen, es war Darmstadt, es war Dresden. Das waren ja schon Spiele, wo du, wo du das Gefühl hattest, okay, man ist dann alles in allem deutlich unterlegen. Man verspricht sich aber natürlich schon davon, eben, dass einige Punkte, die wir jetzt besprochen haben, angepackt werden. Insbesondere natürlich eine gewisse defensive Stabilität. Und da, glaube ich, ist es auf jeden Fall möglich, Änderungen vorzunehmen. Und wie Martin auch schon gesagt hat, dass man das besser verteidigen kann. Ja, also garantieren wir der, diese Ausgangslage
0: mit der Gesamtqualität des Kaders und der Gesamtstärke der Liga keiner was, dass das, das also ich bin halt trotzdem der Meinung, dass wenn du die richtigen Rädchen findest ähm, die Liga halten kannst ja, kommt natürlich in erster Linie dann auch darauf an, wie du gegen die direkten Konkurrenten spielst, wie gut die äh, klarkommen, die haben jetzt auch alle den Trainer gewechselt wer es davon halt am besten macht, der hat dann am Ende irgendwie die besten Chancen, nur Viertletzter zu werden ähm, ich hoffe, dass wir das halt am Ende sind.
1: So. Ja, also der Neue, mal neuer, ich bin ein neuer Cheftrainer ins Englisch, auch toll. Und ähm, Schubert. Meinungen dazu hatte ich nicht auf dem Schirm, muss ich sagen. Also ich war auch komplett überrascht, also wirklich komplett. überrascht. Ich hatte selbst der Donau geredet, ist man nicht auf dem Schirm? Und da haben wir bei jedes Mal Ora gesagt, ja, Donau ist gut. <lacht> <lacht>
0: Ja. Ich weiß nicht, bei mir, also ich habe das Ganze in dem Pub in England erlebt äh, und das hat jetzt für mich nicht unbedingt äh, die riesige Aufbruchsstimmung äh, ausgelöst, ähm, weil natürlich jetzt André Schubert auch nicht für hurra und Tralala bekannt ist, aber vielleicht ist er dann eben genau der Richtige dafür
1: ja, auch da also ist man immer, immer wieder emotionslos. Auch dabei ich das hingenommen, dass das so ist. Ich habe keine Resortiments gegen André Schubert. Jeder der meiner Kollegen und sonst was hat mir gedacht, ich sehe mich ja, bescheuert. Na gut, cool, der könnte auch direkt absteigen. Aber ich, pff, keine Ahnung, bin da komplett offen, mir ist das also, ist relativ egal. Jetzt haben wir ja auch schon ein Spiel gespielt. Ist natürlich irgendwie denkbar, und ist ja auch so ein Punkt, wie vorne ein bisschen drauf rausrollt. Jetzt spielst du dann auf Schalke. Vor der Länderspielpause. also eigentlich so ein Spiel, wo du denkst, naja, okay, gut, äh, teil, schmeißt da schmeißt du eigentlich lieber danach den Trainer raus, da nicht erstmal den größten, äh, das größte Sackspiel. Angefangen mit der Aufstellung, die doch sehr anders war, als man sich das wahrscheinlich irgendwie dachte. Mit Kutschke, der wieder da war, Patti Schmidt und der Jens in der Startaufstellung. Ähm, wie war da? euer Gefühl auch zur Rolle, weil es war ja ein bisschen anders. Also man hat auch gedacht, okay, das sind eigentlich nur so drei nominellen Stürmer, blöd gesagt, aber am Ende hat er effektiv dann irgendwie Paddy Schmidt mit Zehner gespielt, oder Englisch-Spitze, oder was auch immer. Ja, also für mich hat es dann 4-2-3-1 ausgeschaut. Jenser ja. Rechter auf dem äh, links und Kutschke vorne drin, aber wie, also ich habe das gesehen dachte mir, ja, das probieren wir mal, gucken
2: wir mal, aber wie fandet ihr es? Also, dass man ja vom System was ändern wird, ein Trainer, das war dann fast zu erwarten. Und 4-2-3-1 ist schon ein System, wo du eine gewisse defensive Stabilität und vor allem auch, wie es Martin vorher, wenn du im Zentrum zum Beispiel gewährleisten kannst. Insofern dachte ich, okay, spannend, will ich aber mal sehen, wie das umgesetzt wird, weil du eben schon meintest, also man, es waren auch dafür relativ viele offensive Spieler auf dem Feld. Also dann gerade einen Gehbauer nach hinten zu ziehen als Außenverteidiger. Fand ich dann interessant und ich habe aber ehrlich gesagt auch nicht so richtig verstanden. Also vielleicht war auch die, die Zeit so kurz, was man mit dem System dann bezwecken wollte. Weil mir kam es dann in einigen Punkten einfach schon wieder auch sehr, sehr passiv vor. Also gerade bis auf vielleicht mal diese dann, waren es 10, 15 Minuten zum Beginn der zweiten Halbzeit. Da war ja dann wirklich mal aktiver, dass man sagt, man geht mal früher drauf. Aber in der ersten Halbzeit fand ich das schon okay, das könnte schwierig werden, weil man spielt es wieder hinten raus. Man hat aber zum Teil wahrscheinlich nicht unbedingt die Spieler, um das komplett auszuspielen jedes Mal, beziehungsweise es ist immer mal so ein bisschen auf Messer schneide, dass ich dann Fehler im Spielaufbau mache und, und dass dann irgendwie der Gegner direkt ein, eine sehr, sehr gute Torschance hat. Was ja dann zum Beispiel, was man dann sind, die natürlich beim 3 0 gesehen hat. Gut, das hat das Spiel nicht mehr entschieden, aber da dachte ich, ja, sowas, dazu kann es dann eben führen und das, das dachte ich mir zum Teil in der ersten Halbzeit schon. Pontic musste immer wieder, sage ich mal, Bälle rausdreschen, also der hat innerhalb kurzer Zeit dann drei oder vier Bälle ins, ist immer so ins Seitenhaus auf Höhe der Mittellinie gedroschen. So, habe ich noch so, ich nicht so erkennen können. Kurz ab, ja, <lacht> ja was, man, was man, damit bezwecken wollte. Genau, genau. Also das ist ein bisschen die Frage
1: zurück. Also wenn ich mal irgendwas man Also wirklich noch oft nochmal zur Ausstellung zurück. Also was, wenn machen. Hast du eine Idee gesehen? Also das ist ja alles legitim also, okay. Ja, also machst aus. Hast du eine, das eine Idee gespürt? Weil ich war ein bisschen ratlos.
0: Also ich habe schon Ideen gesehen. Zum Beispiel mit Preisinger ähm, statt Röhl eben auf jeden Fall die doppel zu stärken, plus dann äh, einen Zehner zu bringen, dass das dann Schmidt ist, hatte ich jetzt so auch nicht auf dem Schirm, dass das seine Rolle ist, weil ich hätte da dann vielleicht eher zum Beispiel Gebauer irgendwie erwartet, bei dem ja irgendwie gesagt wurde, er kann da irgendwie offensiv sehr viel spielen. Weil ja jedenfalls
1: mehr als Zehner ist, hast rechter Flügel.
0: Genau, also das hatte ich zumindest nicht so auf dem Schirm, will das jetzt auch nicht bewerten, ich war im Stadion, deswegen ist es immer auch immer nicht so hundertprozentig so zu sagen, wie, wie er seine Rolle gespielt hat. Also, aber gerade die Preisinger-Geschichte zum Beispiel verstehe ich. Fand aber auch, dass Preisinger kein gutes Spiel zum Beispiel hatte. Und der Rest hat sich dann halt ein Stück weit irgendwie selbst auch aufgestellt, was zumindest die Defensive angeht. Außer halt die Gebauer-Personale, da hätte man dann irgendwie über Kurzweg nachdenken können. Bei Pausen glaube ich, war auch verletzt. Insofern, ja, aber der, also der Fokus natürlich darauf irgendwie... Defensiv Stabilität reinzubringen, stellt Vorne Zumindest natürlich die Frage, dass, ist, dass du dann so viele auf so viele Stürmer darin hast. Ja,
1: also das eine, was ich mir gedacht habe, ist, wenn ich mir so gesehen habe, einfach nur, was vielleicht wirklich, naja, das sind alles die Spieler, von denen ich sagen würde, die machen den Ball fest davon. Ayensa, also Kutschke, Breisinger, äh nicht Weisinger, also Schmidt, alles Leute, die sich halt mal durchsetzen können und halt auch mal so einen Ball dann irgendwie sich runterpflücken um da halt vielleicht irgendwie mit Sicherheit zu kommen. Also ich glaube, da muss man jetzt auch nicht groß überdiskutieren. Jetzt ist das Länderspielpause und danach wird das eh wieder anders aussehen. Dann wird irgendwie alle Spieler mal gesehen, die leben. Das letzte Rett kann man sich auch mal anschauen. Ja, vor
2: allem war es da auch das, das erste Spiel. Und ja. äh, dann, dann kannst du in ein paar... Zwei, drei Drei nicht sein halten, da kannst du vielleicht ein, zwei Stellschrauben ansprechen, aber das war es dann auch. Und wenn
1: du wahrscheinlich auch gesagt, also im Grunde jetzt riecht man halt auch wieder viel über die Offensive, aber die hat man ja in dem Spiel jetzt auch nicht so unglaublich viel gesehen, mal wieder. Also, wenn ich mir euer Gefühl war, mein Gefühl war so ein bisschen schon von Anfang an, naja, okay, du kannst dir so lange hoffen, du spielst so lange 0-0 und entweder es geht 0-0 aus oder du schaffst Lucky Punch, aber wenn, sobald es 1-0 für Schalke fällt, kannst du eigentlich abschalten. So war zumindest mein Gefühl im Spiel. Ja, ging mir ähnlich. Auch das Gefühl
0: im Block war dann schon, dass nach dem 1-0, halt, weil das 1-0 natürlich auch wieder unnötig fällt und unnötig verteidigt ist, dass da zumindest im Block jetzt die Stimmung auch wieder ziemlich unten war. Ich finde, du hattest halt dann auch Anfang zweiter Halbzeit nochmal schon eine gute Phase und hast irgendwie zumindest defensiv so wenig irgendwie zugelassen. Dass das Publikum auch ein Stück weit nervös wurde. Klar, ist es dann wieder ein individueller Fehler, mit dem du das 2-0 dann äh, kriegst? Ähm, halt bei der Ecke, dass das Feature da nicht mitgeht mit dem Mann, ähm, der das alles wieder zunichte macht und dann das 3-0 ist dann auch wieder ein individueller Fehler. Also vielleicht ist das einfach das Resümee, was du dann auch irgendwie ziehen musst, dass es nämlich. Ähm, Vielleicht ich du gesagt, also
1: im immer noch, ich das, das, was mir wieder ein bisschen nervt, echt, das ist wie mit dem Bremen-Spiel, dass du eigentlich so vermeintlich großen Gegner hast, der eigentlich nicht wirklich weiß, was er tun soll. Also wir haben ich fand, wir standen gut, haben es gut verteidigt, eigentlich hat gar keinen Plan gehabt, was sie tun sollen. Gar keinen. Und du kriegst drei Gegentore mit drei kapitalen Abwehrfehlern. Also alle drei Riesenböcke und deswegen verliest du das Ding 3-0 in der. Ja, du verlierst es deutlich, du verlierst es, verdient, du verlierst es verdient, aber irgendwie halt wieder so unnötig. Aber ist das nicht ein besseres Zeichen, als wenn du einfach
0: haushoch unterlegen bist und ja Gegentore kriegst, bei denen du nicht sagen kannst, das ist jetzt ein individueller Fehler, ja, den kann für, man abstellen?
1: Ich glaube, da kann man halt drüber diskutieren, das ist die Frage. Also wenn die, ich pff, weiß nicht, ich kann doch glaube ich damit leben, wenn uns, uns Schweikart halt einfach auf links gedreht hätte, weil sie so einen geilen Tag haben und so gut spielen. Könnte ich vielleicht auch noch mitleben. Was mich da halt jetzt nervt, ist, das wieder, das ist es so nötig ich meine, Du verbaust ja du alles selber. Und ja, fair die 15 Minuten nach der, nach der Halbzeit, da ging offensiv plötzlich ein bisschen was und mit ein bisschen Glück machst du ein Tor. Aber so richtig das Gefühl, wieder, wieder wie immer, dieses Gefühl, dass die e, Ziffer das Chancen geschossen hat, ist das... Deswegen, klar,
2: ich, ich glaube, man kann beides diskutieren. Es ist gut, besser oder schlechter als anderes also nie gut. aber es, ist halt, es war halt auf keinen Fall eine richtig, richtig zwingende Torschase. Mir haben aber diese ersten 10, 15 Minuten der zweiten Halbzeit in dem Sinn gefallen, weil ich mir schon auch in anderen Spielen gedacht hätte, hey, in dieser zweiten Liga, da kann auch nicht jede Mannschaft von hinten sauber drauf spielen. Da ist auf keinen Fall jede Mannschaft eine Ballbesitzmannschaft. Und da hätte es mich schon mal interessiert, wenn du einfach in einigen Situationen ein hohes Pressing gespielt hättest. Klar kannst du dann hinten offen sein, das ist immer die Gefahr. Aber mich hätte es einfach mal interessiert, wie man da vielleicht eine Mannschaft in, oder einen Gegner in Probleme bringen kann. Weil dieses hinten reinstellen, dieses vielleicht zum Teil in einigen Punkt passive, das hatte eben auch schon in den letzten Spielen zu Gegentoren geführt und das, das war halt dann das 1-0 sinnbildlich. Da waren wir in einer relativ einfachen Aktion, zieht dann, ich glaube Terodde war es, zieht zwei Verteidiger auf sich, macht dann eben den Raum frei und dann kommt halt ein Spieler aus, 20 Metern, aus 25 Metern zum Torschuss und der ist dann eben auch mal drin. Weil das ist ja eben das Problem auch, dass du immer auch so das Gefühl hattest oder das Gefühl hast, ja, du hast meistens einen Gegner mit einer gewissen individuellen Qualität oder du machst dann selber ein, zwei Fehler und das führt dann sehr wahrscheinlich zu Gegentoren. Und das ist dann so das Problem, weil man hatte ja eben auch nicht das Gefühl, ja, wenn wir jetzt sehr defensiv stehen, dann fällt aber auch kein Tor für den Gegner. Dann steht zum er einen erstmal die Null und dann schaue ich, was ich dann vorne machen kann. Das, genau, das ist ja genau die Krux.
1: Also, wenn du jetzt sagen kannst, okay, ich nicht rein und bin mir sicher, dann äh, ist da halt auch zu. Ja, das, das ist jetzt die Frage. Also das, das kann man jetzt nicht beantworten. Wenn wir schauen, ob das, ob das halt was ist, was jetzt mit einem neuen System äh, irgendwie sich auch ein bisschen mit ausmerzt. Aber ehrlich gesagt, diese. Ich finde diese krass individuellen Fehler. Also ich, ich kann mich ehrlich gesagt in kaum eine Saison erinnern, der wir so viele krass individuelle Abwehrfehler gemacht haben. Ich finde das einfach extrem, diese Saison. Also ich jedes Spiel, also wir haben eh verdammt viele Gegentore. Und fast, fast alle dieser Gegentore sind krasse Einzelfehler. Da sind die nicht gut abgestimmt, diese Halbfeldflanken das ist einfach schlecht da ist einfach die Zusammenarbeit schlecht, aber es sind so viele Einzelquäler und sind von so vielen verschiedenen Defensiven, dass es dass mich das schon so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet Weil macht man das weg, nur weil irgendwie jetzt ein System anders ist
0: Weiß ich nicht. Also es ist natürlich ist viel, was, was ja irgendwie jetzt besser werden muss und zusammenkommen muss, um in dieser Liga zu bestehen. Das ist ja klar. Ähm, ich glaube, es ist vom Zeitpunkt her ein ganz guter Punkt, um noch eine Statistik reinzuwerfen, weil ich gestern ich so versucht habe, noch irgendwie so kann, zu versuchen... Das irgendwie vielleicht auch an irgendwas festzumachen oder so, das ist jetzt nicht so irgendwie, dass wir gar krass viele Torschüsse oder irgendwie sowas zulassen. Also, natürlich lassen wir viele Tor, äh, Torschüsse auch zu, aber es ist jetzt nicht krass viel mehr als, als andere Mannschaften und Was ich aber beeindruckend finde, ist, wenn man Expected Goals irgendwie anschaut, ich weiß, es ist nicht Markus Lieblingsstatistik oder so, das aber. Ich mag Packing nicht. Das <lacht> okay. Nee, Packing habe ich nicht verraten. Nee, aber ich finde es interessant, wenn du halt die, die tatsächlich erzielten Tore gegen die Expected Goals von uns rechnest, dann haben wir 3,3 Tore weniger geschossen als Expected. Aber was vor allem Gegentore angeht, haben wir 10,5 Tore mehr äh, äh, kassiert als, äh, als Expected. Was das ist nicht
1: Fernschuss-Tore, ne? oder? Also kann man jetzt so ein Stück, Stück
0: weit Fernsehen. irgendwie ja, ja. diskutieren, ähm, wo die... Wie man das zu deuten hat, kann natürlich, man kann es irgendwie als Pech auslegen, das glaube ich, fände ich jetzt ein bisschen zu einfach. Mhm. Ähm, als Qualität, weiß ich nicht. Aber ähm, ein Stück weit halt einfach auch, dass wir aus ja, Situationen irgendwie Tore kassieren, aus denen du eigentlich keine kassieren müsstest. So, und das bestätigt so ein bisschen das, was wir irgendwie vorher auch gesagt haben. Naja, du könntest es eigentlich einfach besser verteidigen und müsstest. Es ist jetzt nicht so, dass die immer frei aufs laufen, sondern das sind einfach auch irgendwie Abschlüsse, die man. Vielleicht mit mehr, weiß ich nicht, Körperkontakt. Ja, und ich so glaube, da genau das, das ist das
1: 1 0 von Schalke symptomatisch für. Also, du, Schalke steht 25 Meter weg vom Tor und weil halt einfach die Abstimmung der Innenverteidigung schlecht ist und dann in Antonic viel zu spät drauf geht, hat er überhaupt die Möglichkeit, mal da ein Tor zu schießen. Und das wird bei den Expected Goals wahrscheinlich nicht so unglaublich hochgerated sein, sowas. Und auch so Halbfeldpflanzen, genau. wie ja, mal in den 16er rein Weil Kopfball aus
2: 13 Metern irgendwie halt ähm, bei noch drei Mann im Strafraum. Dann trotzdem und das sind genau ja, die du hast dann das, das 1-0 gegen Bremen, halt ein Eigentor, das ist sicher auch nicht der höchste Expected Goals-Wert und so, also aus der Position. Da, da kommt dann natürlich auf jeden Fall viel zusammen, aber absolut. Also man hatte halt, was, was ich immer so schwierig finde, also ich habe mir da irgendwie immer wieder gedacht, bei den Aktionen, wo ich sie heute nochmal angeschaut habe, kein Zugriff, kein Zugriff, kein Zugriff. Und dann... Ist es halt klar, dass wahrscheinlich irgendwann dann dessen Gegner ausnutzen kann, weil du du hast, also wie in dieser zweiten Liga, hast du eben auch Teams, die meisten haben dann ein, zwei richtig gute individuelle Spieler auch und die nutzen das dann halt auch aus. Und gegen Schalke, da musst du ja eh sagen, da hat es zum Beispiel auch schon hätte es direkt danach 2-0 stehen können, weil Terror, der aus fünf Metern mit dem Kopf ist, meistens auch drin. Kurz noch würdigen, wie geil der Scheranschlag war.
1: Das 2-0. Also, also, klar, da muss auch schon wirklich die komplette Verteidigung sagen: bitte, mach den. Könntet, wir gehen alle auf die Seite, damit du den möglichst schön reinlöten kannst. Aber das war schon ein geiles Ding. Kann man also, so machen. Kurze Fanpost. Ähm, ja, wie ist denn eure, eure Stimmung? so? Also, wie ist denn jetzt, Ich spielen das nächste Spiel jetzt gegen Kiel zu Hause? Ja, hier ja, zu Hause und dann Aue auswärts. Heißt halt auch nicht mehr und nicht weniger als da müssen die Punkte jetzt her, aber auch so richtig. Also vier. Sorry, weil sonst wird es schwierig. Also verlieren darfst du die nicht. Und dann hast du
0: nach einem relativ unwichtigen Pokalspiel ähm, noch Regensburg vor der Brust, was ja auch, ich hörte, äh, vielleicht ein wichtiges Spiel ist für Gewisse für das Stimmungsbild, die gesamte Gesamt Ja, für die Stimmungslage, die e eher
1: ja. im Genre ist. Ja, vielleicht wollte ich sagen, vielleicht drei, drei zwei Sachen. Also zum einen natürlich, also vielleicht auch mal Stimmungsbild generell, also das Spiel in Hause gegen Düsseldorf war sicherlich das erste Spiel, bei dem es dann so während dem Spiel schon deutlich gekippt ist. Also da kam dann auch wirklich sehr, sehr.. Ähm, ja Viel Murren im Spiel und schon den einen oder anderen Pfiffel während des Spiels. Also nach Spiel geht, das ist jetzt ein wie Kitter, das da schon gemerkt. Also, ähm, so richtig zufrieden ist da keiner, also, komischerweise. Ja, und, und Martin hat uns ja vorhin auch schon gesagt, in Gelsenkirchen, weil die Stimmung im Block geht auch nicht so unglaublich gut. Schon noch mal 1 zu 0. Also es musste ja jetzt auch in den beiden Spielen gegen Kiel und Auer, hat halt auch irgendjemand zufrieden. Du brauchst ein Erfolgserlebnis, du brauchst ein bisschen mehr Ruhe und das sind einfach jetzt die vermeintlich einfachen Spiele. Jetzt kommt dann dieses Pokalspiel gegen in Dortmund, das du eh eigentlich abschenken musst. Also, wenn du da. Ich hoffe nur, dass wir da uns nicht verausgaben dafür, um dann in der 119. Minute 1 zu 0 zu verlieren. Und dann spielst du ja gegen Regensburg, dann spielst du gegen Paderborn. Also, du spielst dann nicht mehr gegen die, gegen die du mal realistisch irgendwie erstmal die Punkte machst. Dann. Also gegen Kiel und gegen Aue. Also Ringsburg ist, halt ist ja auch eine Siegpflicht. Also. Sorry, aber ja. ja also sportlich machen Dörfer wir unterschieden, klar, gegen Ringsburg gewinnen, wäre auch fürs Stimmungsbild mal irgendwie mal eine gute Idee und nicht von Ringsburg zwölf noch auf die Fresse zu kriegen. Aber mal ganz blöd gesagt, also jetzt, jetzt geht's halt, also ich sag dir, ich meine, da braucht man nicht rechnen, da brauchen wir nicht große so wenn du jetzt gegen Aue und gegen Kiel die Spiele verlierst, und dann können wir auch langsam schon mal anfangen, keine Ahnung für Liga 3 zu betreiben. Weil dann wird es eng da unten groß genug der Karte. aber
0: ähm, <lacht> nee, <lacht> ja, klar, also, du darfst halt den, den Abstand auf keinen Fall zu groß werden lassen, das ist natürlich jetzt die Aufgabe. Ne? Und so ein Erfolgserlebnis könnte schon mal ganz gut tun.
1: Deine Thesen, ne? genau, also ja, aber aber wie, ist, wie ist euer, eure,
2: also wie geht ihr in dieses spiel, -Spiel rein, also Gefühlslage ja, also die Lage ist ja ähnlich wie vor der letzten Länderspielpause, dass du sagst, man hofft, dass man die Länderspielpause sinnvoll nutzt, um an den größten Baustellen zu arbeiten, um defensiv dann vor allem, das ist für mich das Entscheidende, dass man sagt, hey, defensiv sollte da auf jeden Fall eine Weiterentwicklung sichtbar sein, weil das ist klingt wie immer so blöd, aber das ist halt mal der Grundstein, gerade in so einer Liga wie der zweiten Liga, und gerade wenn du nicht die beste Offensive hast, wo du sagst, äh, hier, ja, dann gewinne ich halt die Spiele 4-3 oder 3-2, ist mir auch egal. Sondern dann musst du halt über die Defensive kommen. Und ich glaube, das ist der ganz entscheidende Punkt, dass du defensiv auf jeden Fall eine deutlich, deutliche Leistungssteigerung hast. Denn offensiv hast du immer noch dann zum Teil Möglichkeiten, auch mit einem Eckert normalerweise, mit auch einem Bilbia vielleicht mal einem Röhl, dass man da auch ein Tor schießt oder vielleicht auch mal zwei
1: optimistisch vielleicht kurzer Eingang also ich, äh, Lage ähnlich wie letzte Länderspielpause ist ein bisschen bold, wenn wir letztes Mal vier Punkte vorgeholt haben und diesmal irgendwie in vier Spielen äh, was ist, haben wir gehört? das 13 Gegentore oder so aber ja Gegentore. aber ich weiß worauf du hinaus wolltest wir haben viel zu tun ne? du, du musst mal aufhören so äh, ergebnisorientiert zu denken <lacht> Aber ich schließe mich da an, dass ich auf jeden Fall froh
0: bin, dass die Länderspielpause da war. Also, das habe ich jetzt bei mir irgendwie so Stimmungslagen, weil ich auch gemerkt dass ich davor schon sehr frustriert einfach irgendwie das Ganze verfolgt habe. Ich habe jetzt gestern den, den Trainer mal kennengelernt, ähm, der, von dem ich davor auch tatsächlich einfach gar keine großartige Meinung irgendwie hatte und habe schon das Gefühl, dass er zumindest von dem, was er, was er irgendwie sieht und vorhat, ähm, glaube ich, die richtigen Punkte erkannt hat, auch das Richtige vorhat, irgendwie sagt, dass wir wieder ekliger werden müssen und so. Und das bestätigt ja so ein Stück weit auch das, was wir jetzt irgendwie besprochen haben. Ich glaube auch die Bereitschaft, irgendwie sich mehr am Gegner zu orientieren und jetzt nicht nur irgendwie drauf zu pochen, irgendwie ein, ein System durchzubringen, ist da da. Das gibt mir jetzt zumindest so ein Stück weit wieder das Gefühl, dass, dass da die Möglichkeit besteht, ähm, vielleicht nicht, nicht allzu kurzfristig, aber zumindest ähm, ja, Richtung Winterpause. Noch, noch in Schlagdistanz zu sein.
1: Haben wir noch vier Verteidiger eigentlich? Also, ich ich merke, ich du willst auf besser. Gebauer irgendwie raus. Nee, 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 da, da sage ich einfach gar nichts mehr zu. Ähm, <lacht> <lacht> dazu werde ich, werde ich mich nicht runterlassen heute. Ähm, ja, Marcel Gauss kam doch zurück. Ach, stimmt, Marcel Gauss auf der Bahn. Ja, okay, das ist jetzt da, Keep Karma, Trust Gauss, ist mal wieder angesagt, haben, aber da mal irgendwann sein. Da muss ja gar irgendwelche mit. Ja. Geil. Ja, ich, sorry, also dem Spiel habe ich, ich auch schon so abgeschaltet. möglicherweise ja. dann
2: auch
0: eher jemand vielleicht fürs Zentrum, aber auch da kann man ihn mit Sicherheit
1: brauchen. Also stimmt uns positiv, dass wir jetzt Zeit haben, uns nochmal umzuorientieren. Naja, also wer mich kennt, weiß, dass
0: ich jetzt nicht nie die große, größte Euphorie und Optimismus irgendwie
1: ausstrahle. Das gibt die Situation auch irgendwie nicht her. Wie ist denn das mit stenderer Euphorie? wann <lacht> kommt denn der eigentlich wieder? <lacht> Weiß man da irgendwas. Ja, keine Ahnung. Aber ähm, hieß es nur, dass Bushelab auch ausfällt. Ähm,
0: ah ja, das ist gut. Na, naja, okay, das spielt ich nicht. Schreck, äh, Schreck operiert werden muss, auch Elva, glaube ich, noch mal länger ausfällt. Ah,
1: super, das ist also, toll. Ich finde auch immer gut, dass die kreativen, schnellen Offensivspieler, die brauchen wir auch nicht. Ach Gott. Jesus Christ. Also ich, mein, ich bin ja immer gern dabei, irgendwie so optimistische äh, Drahten zu schwingen, aber irgendwie fällt es mir halt
2: echt schwer also kann ich komplett nachvollziehen aber andererseits muss man es vielleicht auch mal von der anderen Lage sehen was hätte man denn erwartet vor der das heißt Saison wo man jetzt stehen sollte nach, nach neun Spielen da, also naja, klar so schlecht nicht ja, ja, ja komplett verstanden komplett <lacht> d'accord aber es war ja eigentlich klar dass man, dass man jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie 18 bis 20 Punkte hat und dass, dass, es brutal, dass es brutal schwer werden wird war auch klar und das eben als Hoffnungsschimmer, dass, dass dafür ist man, natürlich waren jetzt einige Spiele sehr, sehr schlecht und es fällt vielleicht auch in einigen Punkten schwer, Hoffnung daraus zu ziehen, aber man hat jetzt eben wieder eine Länderspielpause für eine Art Restart und die Konkurrenten, die sind alle auch noch in Starkdistanz. Ich versuche ja gerade auch, weil du das gut, jetzt du das die negative Seite gebracht hast, versuche ich dann ja. Ja, aber es irgendwo ist auch noch der Punkt,
0: also und wir konnten uns schon darauf einstellen, ja, dass ja, wir so oder so einen Großteil der Spiele jetzt nicht, nicht erfolgreich bestreiten werden.
1: Ja, und wir können ja auch festhalten, dass wir immer auch noch vier Punkte weniger haben können. <lacht> und sechs Tore. <lacht> Nein. Ich will auch einfach mal der sein, der hier die ganze Zeit nur umrandet, sonst ist das Martin immer. Sorry. <lacht> ja, gut. Ähm, haben wir noch was zu philosophieren? Nee, wir sind relativ schnell durch. Das ist ja also, ich das ist ein auf gutes jeden Fall noch, ich weiß nicht, ich denke, ich rede für euch, ähm, gerne machen würde, es Vogel äh, C. und Roberto Petzold nur das Beste zu wünschen äh, bei dem, was jetzt auch immer kommt nach äh, dieser dieser Etappe und man sieht sich sicherlich ja sowieso irgendwie immer mal wieder in dem Laden und in dem Business. Ja, kann ich mich nur anschließen. Ja, gut, dann erholen wir uns in der Länderspielpause, vertrauen darauf, dass die Jungs anständig äh, an allem arbeiten und dass wir jetzt in den nächsten beiden Spielen gegen die direkte Konkurrenz da hinten mal den Freiamtschlag wieder dran. wagen. In diesem Sinne bis ja, so in vier Wochen oder so. <lacht> Servus. Bis hoffentlich bald. Und mit Servus. der Musik. Ciao.